0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。记得上大二的时候啊，那个时候比较贪玩，经常和几个同学啊出去玩。有一次和朋友去成都的九峰山，由于九峰山啊被汶川地震和雅安地震啊震毁了。去的人呢是少之又少，因为当时啊，我们一群人家里、啊、经济都不是很好，出去玩所用的钱都是自己做兼职赚的，所以我们出去都是去一些不花钱的地方。当时呢，就找到了离学校不远的九峰山，不要门票就能去。由于去之前没了解清楚，不知道没地方住啊，只有一些农家住宿、啊，收的还比较贵。我们啊都不想住这么贵的，所以啊就到处问问有没有比较便宜的地方住。通过和当地的农民啊聊天，知道了在山脚下再往山上走几公里，就有一个寺庙，那里啊不要钱。我们就从那些农家的聚集点离开了，往寺庙出发。出发的时候啊，差不多快下午四点在路途中啊，看到的都是被地震震垮的房子。还有一些直接被埋了，只剩下屋顶的房子。我们就这么一路走，一路照相，就那么走了快半个小时了，就到山脚了。看到地震之前收门票的地方有几有几间房子和一个牌坊立在那儿。我们离着比较远的时候啊，没看到有人；当我们走近了，发现有位老者在那里坐着，旁边啊放着一些柴火。我们就上去问呐、啊，还有多久能到寺庙？那老者啊，先看看我们，然后问我们去寺庙干什么。我们就给他说了，他给我们指了指路。其实啊，我们也走累了，就在房子里啊歇了歇。没歇几分钟，那老者就拿着柴准备下山了，并给我们说要我们快点走，不然天黑没到寺庙不安全。我们也没怎么听老者的话，照了几张相。就继续往前走了。由于上山的路啊被地震震坏了，很难走。走了快半个小时了，我们走上了一个小山坡，隐约啊就看见了寺庙了。然后我们回头看山脚下，却发现我们之前待的那几间房子和牌坊都不见了。我们当时觉得肯定是走的方向或角度的原因才看不见，也就没在意。继续往上走，没多久。就到了寺庙了，进寺庙只有一个老和尚，我们就给他说了一下我们来的缘由和目的。老和尚啊，人非常好，答应让我们住下，并且还给我们做斋饭吃。老和尚呢，先给我们安排了住的地方，安排好了就去做吃的了。我们同行的两个女生啊，就和老和尚一起去准备晚上吃的饭，而我们五个男的就在寺庙里啊。到处走走看看，我还记得大殿里供的是观音菩萨，地震啊都没伤他一点，完好无损。当时我们就觉得很神奇啊，就拜了拜。然后往里边走，就进了一间小屋，应该是后殿。进去后发现里面供着的很多牌坊，挺吓人的。当时啊胆子比较大，就看了看。牌坊上写的全都是死于地震的人名，然后呢，我们就出去了。由于饭还没做好，我们就拿出手机和相机啊，来准备看看今天路上拍的照片。刚刚翻了没几张，我们同行的一个朋友小张就叫了起来，并把手机啊丢在了地上。我们就过去了，问他怎么回事。小张说，照片上照的之前遇到那个老者。没有了，我们就见他拿出手机来，结果真的一张照片上都没有那个老者，而且房子也是被埋在地下的，牌坊也是倒了的。我们马上啊就拿自己的手机和相机来看，果然都是这样。可是明明我们和那个老者待在那间房子里起码十几分钟了，怎么会这样呢、啊？我们可是被吓坏了，所以就马上去问老和尚。老和尚却笑着说：“是你们运气好，那是土地公保护你们的，给你们指路的。你们刚刚走的路是错误的，再往前走，你们就被鬼迷走了。”我们吓得不敢吃饭，就听老和尚说：“之前在这里地震死的人怨气比较重，所以、啊……”有一些迷路鬼，他们不主动伤人，但是会让人迷路、头脑不清楚。严重的话，会让人一直在原地转圈你们晚上啊，就不要到处走了。这边有怨气很重的，可能会伤害你们。我们听老和尚这样说啊，是半信半疑，觉得太玄乎了，就迅速吃完饭，就开始研究我们那些照片我们看完了所有的照片，就发觉、啊、除了那几张老者不见了的照片，其他的都还比较正常。对老和尚的话也不是太在意了。天很快就黑了，这时候我们才注意到这里没有电啊。老和尚才给我们说，地震后还没维修好呢，并给了我们几根蜡烛，还吩咐我们晚上啊就不要去耗电了，也不要出寺庙。我们呢应了一声。就转身准备去睡觉了。老和尚叫住我们说、啊：“蜡烛不要乱用，觉得有什么不对的时候才点。有什么事儿啊，我马上就会过来。”说完，他不知道是有意还是无意的，看着我有十几秒钟，才转身走了。我还以为我身上脏了呢，自己上下打量了一下，什么都没有啊，也就没在意。就和我们一行的另外四个男生啊去睡觉了，但刚进屋没多久，另外的两个女生就敲门说不敢睡那边。当时啊，我们住的是大厢房，有八九个床位，他们要过来睡呢。当时啊，也没乱想，以为啊他们是白天被吓着了，就让他们睡旁边的两个床位。但是呢，我们男生还是隔开了两个床位，避免尴尬嘛。我记着。到了晚上十一点左右，我们其中有个男生啊要出去方便，不敢一个人去啊，就叫我和他一起。我也没多想，迷迷糊糊的就和他去了厕所了。厕所呢离得有点远，要经过后殿。因为啊他比较急，走的呢也比较快。我不急啊，所以就慢慢的走。快到厕所的时候他就出来了，正好回去。回去的时候啊，基本上就很清醒了，而且。啊。我走的比较慢，经过后殿的时候，里边蜡烛啊亮着，我觉得没什么不对，但我朋友老景却说有东西在里边飘来飘去的，反正我没看到，就以为啊他故意吓我，所以呢我还配合他说快跑，就几下跑了回去了。回去后我就把蜡烛给吹灭了，这时候老景还说啊有东西飘进来了。我打了他几下，快睡了，这么晚了还开什么玩笑？就倒头睡了。老井呢，看了看四周，发觉没有什么，也就睡了。刚快睡着的时候，我总觉得床在摇来摇去的，我就推了老井一下，并说：“你不睡觉，摇什么呀？”但是呢，他没有回答我，而且是越摇越凶。我就坐了起来，房里比较暗，但是月光照进来。还是能看到一些，我就看到老井一个人躺在床上，一只手向上在使劲抓什么，因为光线比较暗，没看清另一只手在干什么。我马上就叫他，叫了几声呢，没有回答，我就大声的叫他，也没有回我。这个时候啊，其他人都醒了，问我怎么回事，我就指着老井说：“你们快点蜡烛，看看老井这是怎么了。”可是啊。我们点蜡烛的小张和小何，怎么也点不着，打火机都打不燃。我就马上过去抓老井的手，准备啊把他拉起来，可怎么也拉不起来，还使劲的捏我的手。我们一起的小张啊也过来帮忙，还是拉不起来，而且呢火也没有点燃。我使劲的挣脱了老井捏着我的手，我就去试试点那个蜡烛。我一去就点燃了蜡烛，刚点燃，老井另一只手啊，突然一下子就使劲遮住了自己的脸，而且还把那只向上抓的手掐向小张的脖子。小何在旁边看着不对啊，马上就把小张给推开了。然后小张和小何就一人按住老井的一只手，我就看见老井啊，嘴巴张着，好像要再说什么，却没有声音。我就俯下身去，准备听他说什么。老井却反过来准备咬我，我只好用手去挡，但还是咬到我的手指了，而且是咬着不放。我一用力甩了出来，但是老井的牙齿还是把我的手指给咬出血了。我的手刚抽出来，老井就开始大叫了，而且用力准备挣脱小张和小何。他用了几下力。就不动了，然后可怕的事情就发生了，我们几个人都看见一团黑影突然从老井的身上飘了出去，而且那团黑影好像挺怕烛光的，飞快的就向我们一行的两个女生飘去了。我不知道是什么原因啊，居然一下子挡在了两个女生的前面。奇怪的是，那团黑影还没飘到我面前，就从窗户。飘了出去。刚出去，外边的天就突然变得更暗了，而且明显感觉到我们呼吸比较压抑。我们没敢出去啊，就赶紧去看看老井怎么样了，叫了他几声。这下他有回应了，而且坐了起来，说刚刚不知道怎么了，迷迷糊糊的身体不受控制。老井刚起来，那个老和尚啊就进来了，问发生了什么。我们就给他说了刚刚的事。老和尚看了看老井啊，说道：“后殿是用来超度那些地震亡死的人的。老井本身身体虚弱，容易招这些东西。人体内呢有阳火，一般的鬼魂啊不敢靠近。但人在子时，阳火是最弱的时候，加上老井本身啊，体内的阳火就虚弱。”其实这些鬼魂啊，就是人生前的一些执念。当这些执念达到一定程度的时候，就能影响人，使人产生一种幻象，甚至啊，能控制人的思想。但人的阳火够旺盛的，这些鬼魂呢，自然就会怕。如果人的阳火旺到一定程度，达到可以外放的时候，这些鬼魂啊，就能被烧灭。有些人天生阳火。就很旺盛，而我就是那种，加上刚刚人多，阳火聚集起来，那些鬼怪啊自然就被吓跑了。而且蜡烛是在佛前开过光的，一点燃就会发出比人体阳火还强烈的光。现在啊没事了，所以以后遇到这些东西，人心聚集在一起，心无杂念，这些东西自然就会怕。听老和尚说完啊。我们刚刚的恐惧心理啊，稍微好了一点但还是很怕。又想到明天还要上山，就想打退堂鼓，但又觉得不想白来。可能老和尚啊看出了我们的想法，又说：“人心齐，心无杂念，无畏无惧，心中有阳光，哪里都可以去。”早点睡，明天上山才有精神。然后老和尚就走了。我们几个也回到了自己的床位上，心中还是后怕，就一直让蜡烛啊亮着。第二天我们起床很早，由于昨晚的事儿，我们还是没敢上山，就收拾好东西，准备等太阳出来我们就回去了。在回去的路上，我们经过昨天休息的小房子的时候，发现房子确实是被埋在地下一大半了，牌坊也是倒在地上。破烂不堪，不过在旁边不远的山脚处，有个小的土地庙完好无损。我们赶紧过去拜了拜，就直接下山回家了。回到学校，我们都不敢跟别人说，因为这事儿真的太玄乎了。